0: Hoi, hey, ja,
1: goedemorgen. Ja, je bent Sascha?
0: Ja, ik ben Sascha. Komt
1: Sacha. u binnen?
0: Hallo. Hallo. Hallo, luisteraar. Welkom bij De Weg Vooruit. Een XTR Branded podcast serie in samenwerking met Uber over de taxisector en vooral de taxichauffeurs. Heb je een drukke dag?
1: Ja, weet beetje wel. Dus het loopt wel lekker. Okay, het is nu echt heel erg druk, maar het loopt wel lekker.
0: Ik ben Sascha de Boer. Ik neem wel eens een taxi. Ik boek wel eens een ritje via de Uber-app en heb in het verleden, toen ik nog journalist was... het nieuws uit de taxiwereld op de voet gevolgd. Zoals de taxioorlog, de opkomst van Uber... en het wel en wee van de chauffeurs. De chauffeurs die ik spreek vertellen allemaal hun eigen verhaal. Rijd je lang taxi?
1: Ja, al een tijdje. Al bijna twintig jaar, sinds 2004.
0: Je was eigenlijk al chauffeur voordat Uber naar Nederland kwam?
1: Dat klopt. Ik was altijd taxichauffeur in Amsterdam voorheen, ja. ja.
0: Dus waar reed je toe voor?
1: Bij TCA, de taxis Amsterdam. Ja.
0: En wat zie je nou als het grote verschil tussen de taxiwereld toen en, en nu?
1: Oh, het is heel veel veranderd in de taxiwereld. Vooral in Amsterdam.
0: In drie afleveringen praat ik met mensen die erbij waren. Deskundigen en natuurlijk met de chauffeurs zelf. In deze aflevering blikken we terug op de taxioorlog... en de komst van Uber naar Nederland. Wanneer je in een taxi stapt, zit je vrijwel altijd in de auto... bij een zelfstandige ondernemer. En dat is zo gegroeid omdat centrales zwart werk wilden voorkomen. De meeste chauffeurs maken gebruik van apps... om je op een snelle en heldere manier van A naar B te vervoeren. Vroeger ging dat anders. Je wist van tevoren niet hoeveel het ritje ging kosten... en moest dan onderhandelen over de prijs. Als je al een taxi kon vinden, je moest bellen met de centrale... lang in de wacht hangen, of er eentje op een standplaats aantreffen. Voor de opkomst van Uber was dit dagelijkse kost. Korte ritten werden regelmatig geweigerd. Je had geen idee bij wie je instapte. En er werd soms nodeloos omgereden. Ik heb het ook vaak meegemaakt. En begrijpelijk dat dat vroeg om verandering. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
1: Uber, volgens mij is het in 2012, als ik me goed herinner. Ja. Ik ben in 2018, 2018, mm -hmm. 2018 begonnen met Uber. Ja, het was veel later.
0: Ja. Waarom heb je daar dan zo lang op gewacht?
1: Ja, het was een nieuw bedrijf. Ik hoorde wel goede, goede verhalen over uh, van mijn collega's. Ja, dacht, wat voor soort verhalen? Ja, dat ze goed de omzet maakten. Mm -hmm. In het begin heb ik gewoon allebei gedaan. Ik, ik blijf bij TCA en ik ben bij Uber aangesloten. Dus ik rij, maar toen zag ik dat het wel goed draaide. Je rijdt heel weinig kilometer leeg. Dus in een uur... Het maakte wel gewoon drie, vier rieten. Dus het, het, het maakte het wel goed.
0: Om het verhaal van Uber goed te begrijpen... moet ik ruim twintig jaar terug in de tijd. Naar het eind van de jaren negentig. Ik woonde toen ook wel in Amsterdam... en weet nog goed dat de Nederlandse taxiewereld op zijn kop stond. Door de aangekondigde liberalisering van de taximarkt... veranderde namelijk alles. En bevonden we ons midden in een taxioorlog. Klaas Wilting werkte in die tijd als woordvoerder van de Amsterdamse politie. Ik ken hem nog van mijn tijd bij AT5 en later het journaal. En hij weet nog goed hoe het er vroeger voor de liberalisering aan toe ging in de Amsterdamse taxiwereld.
2: In die begintijd ging het ook heel erg goed, maar dat had ook denk ik voor een deel te maken met... er waren minder taxis, want dat is later volledig uit de hand gelopen. Mm -hmm. Maar ook, het was ook allemaal veel netter in die periode. En dat kwam ook, de politie hield de hele stevige controle erop en er was bij de politie was een man die uiteindelijk de baas was van taxizaken er was een meneer Schade, voor zover ik weet nog Schade. en die hield de boel in de gaten en die hield de boel in de gaten en een taxichauffeur die zat toen nog in uniform in de auto zo met een pet op met een pet op maar dat betekende ook dat er werd echt gecontroleerd en als die taxichauffeur als er een klacht over binnenkwam dan werd hij op het matje geroepen bij meneer Schade. en dan werd er gezegd van uh, er is een klacht over u binnengekomen en dan betekent dat hij onderuit de zak kreeg van uh, meneer Schadé... en of in het ergste geval dat hij een poosje niet meer op zijn taxi mocht rijden. Ik zal nog een voorbeeld geven. Ik weet nog dat als er een klacht werd ingediend... dan wist met name de toerist niet altijd van welke taxichauffeur was het nou precies... Wat hadden we op een gegeven moment Allemaal foto's van taxichauffeurs. Zo'n toerist werd dan een serie foto's voorgelegd... of ze kon hij of zij kon aanwijzen wie die taxichauffeur was. En konden ze dat? Dat konden ze soms wel, alleen het werd verboden. Dus toen werd de zaak goed in de gaten gehouden... maar later is het allemaal losgelaten.
0: Welk moment was dat? Ja, dat het werd losgelaten? Ja,
2: dat is toch eind jaren negentig, denk ik, dat het toen losgelaten werd.
0: Maar aan die oude situatie, met TCA als monopolist en slechts hoge verdiensten voor een relatief kleine groep vaste TCA-taxichauffeurs komt een eind. Voor het eerst in 50 jaar kreeg TCA er in 1998 een concurrent bij. Taxi Direct. Twee jaar later volgt de introductie van de nieuwe taxiwetgeving.
2: De taxichauffeurs zelf waren er niet zo gelukkig mee. Want als je een concurrent erbij krijgt, betekent gewoon dat je minder ritten hebt. Maar ook TCA. Ja, die was daar natuurlijk een modicus tegen. Want TCA die had echt de machtspositie in Amsterdam. En die bepaalde in feite op de taximarkt alles. En elke concurrent, ja, die moest eruit gewerkt worden.
0: Rond de eeuwwisseling besluit Politiek in Den Haag... dat de taximarkt geliberaliseerd moet worden. De beruchte wet personenvervoer uit 2000... moet zorgen voor gezonde marktwerking... met meer kwaliteit en lagere prijzen. Plotseling zijn daardoor de voorheen dure en felbegeerde Amsterdamse taxivergunningen geen klap meer waard. Elke ondernemende ZZP'er met een chauffeurskaart en een geschikte auto mag nu aan de slag als taxichauffeur. Bij de taxichauffeurs die al een vergunning hebben leidt dit tot groot onbegrip en extreme woede. Ze hebben zich vaak enorm in de schulden moeten steken voor een vergunning om taxi te mogen rijden. Waarvoor ze soms wel tot 300.000 gulden betaalden. Kortom ze zien van de een op de andere dag hun pensioen in rook opgaan... terwijl nieuwe chauffeurs zonder zulke investeringen nu ook mogen rijden.
2: De aanleiding was enerzijds dat ze hun vergunning kwijt waren... hun pensioenvoorziening, want dat was het toch. Uh, anderzijds is de taxihoor ook ontstaan... door, zoals de TCA met de taxichauffeurs omging. De TCA geleid door Dick grijping, met nog een paar anderen daarbij... En die lieten natuurlijk ook niemand anders toe. Zij wilden gewoon als monopolist eigenlijk het liefste doorgaan.
0: De oude garde van TCA's had het vaak aan de stok... met chauffeurs van nieuwe taxibedrijven, zoals Taxi Direct. Maar ze hadden het ook gemunt op de Snorders. Dat waren taxichauffeurs, vaak van buiten de stad... die illegaal mensen vervoerden, zonder vergunning dus. Er worden taxichauffeurs klemgereden, bedreigd en mishandeld. Volgens betrokkenen is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen in die tijd.
2: De snorders die uh, heel veel in Amsterdam waren... die dachten, ik kan eventjes een, een ritje meepikken... en ook met mijn auto wat geld verdienen. Wat, wat, wat was een snorder nou precies? Een snorder was in feite iemand die geen taxivergunning had... maar met zijn eigen auto dacht toch even een centje bij te kunnen verdienen. En de taxichauffeurs vonden dat natuurlijk... dat de broodwinning werd weggehaald. En zo werden de snodders wel eens s nachts en vooral in de late avonden... dan werden ze ingekapseld door taxichauffeurs. En dan ontstonden de knokpartijen. En dat ging er soms behoorlijk geweldig aan toe.
0: Door de liberalisering van de taximarkt lopen de gemoederen hoog op. Hoe de boel uit de hand kon lopen tijdens de ontstaande taxioorlog... weet ook chauffeur Haroun El Boemi. Aan het begin van deze podcast stapte ik bij hem in de auto. Haroun rijdt sinds zo'n twintig jaar met een taxi in Amsterdam... En heeft
1: veel meegemaakt. Sommige collega's die waren, die hadden net een vergunning gekost, Net een nummer, zo heette het vroeger. Zijn nummer van een taxi. En het was heel duur. Was echt in de tonnen moest je gewoon betalen. En opeens was niks meer waard. Het was echt niks, nul. Toen ik bij TCL begon. Die nummer die ik, die had ik voor niks gekregen. En zeg maar, bij de liberalisering kwamen, kwamen nieuwe chauffeurs... Die hadden helemaal gewoon een paar duizend euro geïnvesteerd in een oude auto. Uh, niks voor de nummer. En mochten ze gewoon rijden. En hetzelfde verdienen als die oude gaarden. Dus uh, het, was, het was niet eerlijk. Klaas Wilting
0: weet ook nog goed
1: hoe de Amsterdamse politie keer op keer moest optreden... om
0: conflicten tussen taxichauffeurs te sussen. De opstootjes vonden vooral plaats op de drukke en toeristische plekken. Zoals het Leidseplein, het Centraal Station en op de Dam. Het is vanuit dat oogpunt logisch dat de intimidatie en vechtpartijen... tussen taxichauffeurs op straat de meeste aandacht trekken. Maar volgens Klaas Wilting ligt het echte probleem van de taxioorlog dieper. Nou was die rol van de directeur van TCA in die tijd controversieel. Uh, wat, wat weet jij daarvan?
2: Nou, dat betekende gewoon, als je niet voor dik was... Dan was je tegen dik en dat betekende ook dat je veel minder ritten kreeg toebedeeld. En dat is voor een taxichauffeur natuurlijk uitermate belangrijk: dat hij wel de ritten krijgt. Want anders dan staat hij daar een hele po poos op de, op de, op de standplaats. En, uh, en dan wordt hij gewoon genegeerd. En dan wordt hij gewoon genegeerd, omdat hij tegen dik was. Ja.
0: En hoorde jij dat ook wel
2: eens van chauffeurs? Dat hoorde ik. Ze kwamen ook daarvoor wel bij mij. En dan kwamen ze weer met allerlei klachten. Waarover wij als politie maar heel weinig aan konden doen. Want uiteindelijk stond het toch een beetje los van... Uh, waar de politiecontrole op had. Want de taxicentrale is gewoon een zelfstandige eenheid.
0: Ook in de politiek is het volgens Klaas Wilting niet goed gegaan rondom de nieuwe taxiwetgeving. De verantwoordelijke ministers in Den Haag en het Amsterdamse gemeentebestuur... hebben niet goed ingeschat wat de nieuwe wet tot gevolg zou hebben.
2: Ik denk als je naar zo'n groep mensen kijkt... dat de overheid gewoon het oude systeem had moeten handhaven. goede controle op de taxichauffeurs. En uh, er ook voor zorgen dat ze altijd netjes blijven rijden. En ook voor zorgen dat als er klachten binnenkomen... dat die klachten op een goede wijze worden afgehandeld. Dat taxichauffeurs weten dat er naar ze gekeken wordt. En dat had gewoon moeten blijven.
0: Ondertussen gaat het leven voor de chauffeurs door. Er valt nog steeds geld te verdienen. Want mensen willen gewoon de taxi pakken in de stad. Al is de sfeer wel definitief veranderd. Dat vertelt Haroon als ik bij hem in de taxi zit.
1: Ja, de meeste chauffeurs die gingen in die tijd beginnen... die hebben geen opleiding gehad. Je mocht zomaar een taxichauffeur pasje krijgen. Je hoeft alleen maar een formulier in te vullen, opsturen en dan krijg je die pasje thuis. En je mag gewoon als taxichauffeur gaan werken. Maar dus hoe ja. was dat in jouw tijd? In mijn tijd, ik heb ook zelf zo'n pasje gekregen. Maar een paar, ik denk twee, drie maanden later moest ik toch de examen doen. Dus ik heb wel de examen. Ik moest wel de, de, de straatskennis uh, zeg maar, uh, doen. En, en ook, en ook uh, hoe je moest met, uh, met passagiers omgaan. Uh, met deur openen, helpen met uh, met bagage. Maar ik ken heel veel collega's, die, die, die hebben dat niet gedaan. Dus, en
0: die houden ook niet de deur open? Uh, uh, uh,
1: absoluut <laughs> <that absolutely absolutely laughs> niet, uh, absoluut niet. Die zaten met de pet en zo achteraan geleund in hun... Uh, mm plaatsen. Ze deden niet de deur open. Ze, ze hadden niet met de bagage. En ze gingen omrijden. Ja, ja ik hoorde verhalen van passagiers van, uh, zeg maar van Leidsplein naar uh, Westerstraat. Dat is die 25, 30 euro. Zo. Terwijl uh, ja, 6, 7, 8 euro misschien max mm -hmm. kostte. De, de, de meeste collega's die, die weigerden rieten, korte rieten. Die wilden gewoon alleen maar langer rieten. En het waren veldveldtaxis. veldveldtaxi's en weinig passagiers en weinig klanten.
0: Er hing een onveilig sfeertje. Voor de chauffeurs was het een strijd om de klant en er werd regelmatig voorgedrongen bij de taxistandplaatsen. Maar wie kreeg je in de auto? Hoe gedragen ze zich en hebben ze wel geld bij zich? Voor een taxichauffeur was dat een onzekere kwestie.
1: Het is altijd een raadsel wie je in je auto hebt. Ik heb heel vaak meegemaakt dat gewoon mensen instapten en naar een bestemming gingen, deden ze de deur open en woem, weg waren ze zonder te betalen. Dat heb ik zeker een Sorry. paar keer, zeker drie, vier keer meegemaakt. Maar gelukkig niet echt zo lange ritten. niet tussen de 15 en 25 euro.
0: Maar die ben je dan kwijt. Ja,
1: zeker. zeker.
0: In 2012 komt Uber voor het eerst naar Nederland. Uber bestaat al net drie jaar in Amerika en is internationaal flink aan het groeien. Naast Nederland bieden ze in die jaren voor het eerst diensten aan... in Frankrijk, Engeland, Azië en Latijns-Amerika. In al die landen kijkt de taxibranche met enig wantrouwen naar de nieuwkomer. Taxichauffeur Haroon maakt de opkomst van Uber van dichtbij mee... en beschrijft hoe hij die eerste jaren ervaarde... voordat hij zelf de Uber-app ging gebruiken.
1: En hij was veel goedkoper dan TCA. Prijzen, dus we verliezen, we verliezen steeds, uh, steeds meer klanten naar Uber. Dus jij ja, werd steeds rustiger en rustiger. Ja.
0: En werd je daar een beetje chagrijnig van?
1: Pff, chagrijnig niet echt, maar ja. We waren niet blij. We waren niet blij. Ja, want uh, vroeger konden we met acht, zeven, acht uurtjes rijden per dag gewoon een redelijk goede omzet maken. Maar nu moet je echt 12, 13 uur. Het gaan rijden om een beetje, een beetje omzet te maken. En de meeste van de tijd zat in de auto of een krant te lezen of op je telefoon te spelen. Gewoon op wachten te, mm -hmm. over klanten te wachten. Soms duurde het één uur, anderhalf uur tot twee uur zelfs. om weer een klant te krijgen. En als je een beetje geluk hebt, dan heb je, heb je een lange rit anders. Je had van 6, 7 euro. Maar dat was, ja, het was, niet, uh, was niet te doen, het was niet makkelijk.
0: Hoe werkte dat vroeger met die taxicentrale?
1: Ja, je, je, je bent gewoon een taxiondernemer. Je, je, je sluit je gewoon bij, bij, bij TCA, bij Centraal. Betaal je commissie en dan krijg je werk van, uh, via je een gewoon systeem. Een, een raster-systeem heet het. Kom je in het centrum, staan daar al vijf taxis in het centrum, dan ben je zesde. Krijg je eerst die vijf werk. Als die weg zijn, dan ben je ook aan de buurt. Dan krijg je gewoon een rit. En met pech heb je heel kort rit. en heb je anderhalf uur gewacht. Voor vijf, zes euro. Mm -hmm. Het is niet echt... Uh, is niet leuk.
0: Nee, dan snap ik ook wel dat ja. je zo'n kort ritje weigert.
1: Nee, bij Tissa kan je moeilijk weigeren. Want je, weet, je krijgt een rit. Je weet niet waar ze naartoe gaan. Je krijgt alleen maar... Uh, een rit vanaf, zeg maar, uh, ik noem maar wat. Uh, de dam. Prinsen, of de oh. dam. Ja, de Dam. En dan ga je die krant ophalen. Dan hoor je pas als de passagier instapt en zegt... ja, ik wil naar Schiphol of ik wil verderop bij Prinsengracht. Dus het, nee, de, nee, je weigert niet. En als, bij, als, je, gewoon een systeem, als, je, als je drie keer weigert, dan wordt je uit het systeem uh, weggehaald. En dan moet je weer aansluiten als, zeg maar, als laatste in de rij. Dus ja, je wordt niet geweigerd. Weigeren was meer op de standplaats. Als gewoon als instapper komt naar je toe zegt ja, ik heb een taxi nodig. En dan vraag je waar naartoe, dan zegt hij daar. Ik heb gezien, op, meestal op Centrale, uh, collega's die weigerden de niet van 20, 25 euro. Ze wilden gewoon alleen maar ik weet niet, naar Utrecht of naar Groningen. Of, uh, dan kan je soms lang wachten. Dan kan je heel lang wachten, ja.
0: En als je dat nou vergelijkt met hoe dat nu gaat... Hè? Uh, met dat je rijdt via een app... hoe, hoe anders is
1: dat? Uh, ja, voor mij is het heel, is heel makkelijk. Simpel. Stap je in je auto, die app aan... en dan meestal binnen een paar minuten... misschien vijf, max tien minuten... heb je een rit. Dus je hoeft niet zelf naar klanten te zoeken. Je hoeft niet naar de standplaats. Je hoeft niet naar het centrum. Je hebt overal werk. En uh, ja... 9 geven 10 keer gaat het heel goed. Dus ieder, na ieder rit krijg je weer een ander. Korte ritten, lange ritten. Je gaat niet in de auto zitten niksen. Je hebt de hele tijd ritten. Korte ja. ritten, lange ritten. Maar eind van de dag heb je gewoon een redelijk goede omzet.
0: Ja. Vind ik, ja. Ben je tevreden daarover?
1: Ik ben tevreden. Qua werk ben ik wel tevreden. Alleen, ik vind de, de prijzen nog steeds, vergelijken met onze kosten en de dieselprijzen, wat aan de lage kant. Zelf haakt Haroon niet
0: meteen aan bij Uber. Nu ik toch bij Haroon in de taxi zit... ben ik ook wel benieuwd hoe hij nu tegen Uber aankijkt. Waarom kiest hij voor Uber? En wat brengt het hem? En kan hij eigenlijk nog wel zonder de app?
1: Het heeft toch een, 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 een bepaalde zekerheid. Want je weet, als je gewoon in de auto stapt... en die app, aanstaan, en die app gewoon zeg maar opent... dan krijg je gelijk werk, heb je werk. Korte, rieten, lange maar je hebt altijd werk.
0: En kan je eigenlijk nog zonder die app... Van
1: Uber? Ja, het kan in principe wel. Ik kan gewoon in standplaatsen gaan staan. En dan op, op klanten wachten. En, en of rondrijden in de stad. dan heb je instappers. Dat gebeurt al wel eens. Gewoon even mensen die zwaaien naar de taxi. En dan, ja, het kan. Het kan. Het is niet dat het onmogelijk is. Maar het is wel... Iets harder werken voor je omzet.
0: Ja, hoe liggen die verhoudingen bij jou? Van uh, nog andere en eigen klantenkring bijvoorbeeld. Of inderdaad wat je zegt van die opstappers.
1: Ja, toch 90% bij Uber. Ja. Ik heb Dat wel eigen veel. klanten opgebouwd. Maar wel af en toe instappers die zwaaien naar een taxi. En dan uh, neem ik ze mee.
0: Ja, en ja. heb je de app de hele tijd dan aanstaan ook?
1: Ja, als ik aan het werk ben wel, ja.
0: En hoe beoordeel je eigenlijk als je die app aan hebt staan... of je een rit aantrekkelijk vindt om aan te nemen?
1: Ik rij meestal in Amsterdam. En in Amsterdam om in het centrum te komen is moeilijk. Dat, die die ritten negen de tien keer weiger ik. Want te veel het gedoe. is te veel gedoe. Je moet omrijden. Er is geen, geen plek om je even stil te staan... om je klanten te, te laten instappen of uitstappen. Dus dat... Uh, ja... Ja, dat wil ik liever niet. Gewoon, ik wil liever gewoon buiten het centrum werken.
0: Begrijp je die protesten die er ook zijn?
1: Uh, ja, ik begrijp die protesten. Maar waar ze naartoe gaan, dat begrijp ik niet echt. Want de meeste van de collega's die ik ken, die ik spreek, uh, willen niet gewoon in dienst zijn. Anders, ik, ik kan gewoon vanaf morgen in dienst werken als ik in dienst wil werken. Er zijn genoeg bedrijven die mensen in dienst nemen. Ik wil ondernemer blijven. Daarom heb ik voor dit uh, beroep uh, gekozen. Om zelfstandig het werk te doen. Ik, ik werk zo. Als ik uh, een rit krijg, ik uh, stop even bij de klant... De stap uit, ik doe de deur open, uh, help me met de met, 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 uh, bagages, doe de deur weer dicht. De meeste klanten zeggen: Nee, nee, hoeft niet doen dat. Zeg ik zeg: Nee, ik doe het wel voor mijn uh, oefening. Oh, uh, ik wil niet de hele tijd zitten, ik wil gewoon een beetje bewegen, anders word je te dik.
0: Oh, dus is niet uit hoffelijkheid.
1: Nee, wel, wel, wel Ik doe het altijd. Maar ik heb het altijd zo geleerd. Sinds ik, zoals ik zeg, ik, ik zeg altijd, ik ben een, een professioneel taxichauffeur. Ik doe het niet voor. Uh, voor, uh, zeg maar, ik ken collega's die een paar uurtjes per week werken. Die doen het gewoon om een beetje bij te verdienen. Bij mij is het niet. Bij mij is het gewoon, daar verdien ik mijn brood mee. Ik ben een taxichauffeur. En ik ben gewoon gedragen als taxichauffeur. Gewoon helpen, vriendelijk zijn. En je kunt het ook zien op mijn whitehead. Ik heb altijd ho ho hoge scoren. Ja, wat is je score? De hoogste. Vijf punten? Punten, ja. wow. Zo werk ik.
0: Nou, het was een fijne rit. Dank je wel, ja,
1: Niks te danken. Fijne dag. Eens gelijk. Doei.
0: Er is sinds deze eeuw dus veel veranderd in de taxiwereld. Zowel voor chauffeurs als voor klanten. Voordat je in een taxi via de Uber-app stapt... weet je wie je chauffeur is. En andersom. Er is een duidelijk begin en vertrekpunt. En je weet van tevoren wat je gaat betalen. Dat geeft beide partijen rust. Een situatie die niet is te vergelijken met die van een jaar of twintig geleden... rondom de taxioorlog. Maar het laatste woord is zeker nog niet gezegd... in de discussie over hoe taxichauffeurs in de toekomst... hun geld kunnen verdienen als ondernemer. Daarom kijk ik in de volgende aflevering van De Weg Vooruit... verder naar de chauffeur als ondernemer. Welke keuzes maken ze en hoe beïnvloedt dat hun werk... en hun werkomstandigheden? En waarom moet ik soms best lang wachten op een ritje? Dank je wel voor het luisteren naar De Weg Vooruit. Een XDR Branded Content podcast in samenwerking met Uber. Ga naar nrc.nl slash brandedcontent slash Uber om alle afleveringen te luisteren. Je vindt deze ook in de NRC Audio app en alle andere podcast apps.